0: 你好，我是张继明律师，很高兴。我今天想跟你分享的是民事诉讼法。我们上一次谈到了民事法，那这一次谈民事诉讼法。简单说呢，比至于民事法，民事诉讼法就是一个程序法的规定。那这好像什么呢？就好像你今天去医院，你想看病，你想要看什么科呢？你想要看。心脏科，那你要怎么样到医院挂号？所以你就要按照你那个医院的规定来挂号。所以呢，你要看的心脏科，就好像我们官司里面、法律里面讲的民事法，它是一个实体法的内容。那至于说你要怎么样挂号，这就好像是民事诉讼法，它是一个程序法。所以呢，程序法的规定呢，就是简单讲，就是要你怎么样实施。假设你有一个纠纷，你想要打官司，你要怎么实施这个官司的过程？所以呢，这个法律里面当然就有很多的规定，从法院的管辖，你在哪一个法院啊，应该可以提出这个官司。然后呢，你要怎么样提出这个官司，有一些法律规定的要件。然后你要怎么样提出你的主张？你要怎么样提出你的证据？然后呢，如果这个案件输掉了或赢了，对方或你可以不？可以上诉一审、二审、三审等等的规定。这个在我们法律上是有一个很复杂的规定。当然，这个程序啊，也随着这个时代的需要会改变的。那讲到这里，我不是要给你上法律的课。我只是想借由这个呢，告诉你，《民事诉讼法》呢，在这个法典里面，它包含了种种的规定。那这里呢，我就想到我过去承办了一个案子。那这个案子呢，当然就是一个民事诉讼的纠纷。那你不要小看这个法律哦。有时候哈、哦，这个法律这样子的规定呢，虽然没有涉及到实体内容的纠纷。可是呢，你就可以在程序上呢打赢官司。哎，这个我就要来跟你说说我当初这个案件的过程。这个案件简单讲就是有一个这个原告跟被告嘛。那原告呢就是一个机构，就一个所谓的法人公司。然后呢，还有跟那个公司的负责人，他两个好，一个法人，一个自然人来提告。告什么呢？告一个被告呢，就是一个公司，因为。这个原告跟这个自然人呐、啊，就是被告这一家公司的股东，所以这简单讲就是一个企业的纠纷嘛。那当然，这个案件呢，原告提出之后呢，被告要应诉，所以呢，在过程里面，他们就打得非常的辛苦。之后呢，这个被告的公司找到我。然后呢，我就研究这个案子呢，哎，要怎么样把这个案子的起死回生？因为他们打得很辛苦，就表示他们快输了。但是幸好，才在一两次的开庭，他们就有这种感觉。那我就研究之后，我突然发现说，哎呦，这个原告呢，他是一个外国人，所以按照民事诉讼法的规定呢，他必须要提供担保。为什么？因为外国人在台湾，如果你没有资产的话，你如果万一官司输了，你有时候要赔偿啊，或是你要缴一些裁判费等等的，所以法律有个规定呢，他就是要提出一个这个担保金的这个要件。哎，没想到这个被告当初的律师没有帮他想到，所以呢，我就提出这个要求，就跟法官说：，哎，报告法官，这个对方呢是其中有个自然人，他他是外国人，所以他应该要提出来这个担保。好、哦，结果对方就说：“哎呀，你已经开庭几次啦、啊？”那我就说：“哎，开庭几次，可是我没有进入实体的纠纷的内容，等等等等的。”后来呢，法官就审理，到最后竟然裁定驳回我的请求。哎呀，这下我太高兴了！虽然被驳掉，可是我竟然很高兴。为什么？因为我可以从这个驳回的动作呢，我可以针对这一点提出抗告。换句话说呢？原告今天告被告，整体的纠纷内容我先不管，我就把这个案子呢，从实体的纠纷内容呢转移到原告是一个外国人，他到底需不需要提出诉讼费用的担保？那经过了两次开庭，我第三次加入的时候，可以不可以认定说这个时候还可以提出这个被告的抗辩？好，这个案子就从实体的内容呢转到了程序的内容。果真一审裁定输掉之后，我抗告到二审，感谢主，二审就发回，他就认为说：“哎呦，我的主张是有理由的，所以要求一审再重新做认定。”所以这个案件呢，就在我这样子的转换过程里面，就危机就是转机。而产生了一个很大的改变。结论，最终这个官司就从实体转成程序之后呢，在法院躺了一两年，最后这个原告呢就受不了这个等的过程，而更何况我最终这个纠纷的裁定啊，一直打到最高法院，结果我确定赢了。换句话说，对方就要提出。诉讼费用的担保，那对方当然不愿意啦，所以这个案件就很快的，原告就自己知难而退的离开了。所以这个案件给我一个很大的启示，就是说，当我们在打官司的时候，你每一个法律你都要掌握的很清楚。那当然，民事诉讼法你会常常听到有人讲说，举证责任之所在，败诉之所在。也就是说，民事诉讼呢，在这个过程里面呢，你怎么样的举证，那你就承担了举证的责任，你就可能要承担败诉风险更大的结果。所以，我们常常在这个民事诉讼法的这种学理上面，有一个叫做当事人的进行啊，你如果要负担更大的举证责任。你的官司就处于相对的弱势。那换句话说，你要怎么样在法庭上主张，就是你要怎么样的说才对你有利？这当然是一个很大的蹊跷。哎、欸，假设如果你想要有兴趣的话呢，我在老王卖瓜一下，就是我出了四本书，你当然可以去参考啦。那当然也有我出的音频课，你也可以去有兴趣的话看一看。但是无论如何呢，民事诉讼，坦白说，这个法典啊，我必须承认，它因为太多的技术法规，所以呢，它的内容呢，枝枝节节很繁琐。我在过去大学时代的时候，我也自己回想，过去在我的律师考试还有司法官的考试里面，我认为只要是诉讼法这个程序法，假设你能掌握好的话，你当然。就很容易考过了。那我的自己的例子就是这样。我在过去这个律师考试的时候，我记得很清楚，就是我的诉讼法的成绩还好，比当时在学校里面考得好，所以呢，我就顺利的考上了律师。因为实体的程、实体的内容的法律啊，每一个人大概都差的不多，但是程序上的规定啊。枝枝节节的要应付所有不同案件的内容，司法院也有许许多多的这种裁判的选集，所以在民事诉讼法的里面呢，如果你又遇到官司的话，我是奉劝你可以考虑要找一位专业的律师跟他讨论一下，因为这一个部分的的确确不是一般人可以容易理解的。讲到这里呢，我当然法律的部分谈到这儿，我也想跟你分享一下程序在信仰里面的问题。民事诉讼呢，谈的就是举证的责任。所以呢，在我当初接受这个基督信仰的时候，我在四福音书，就是马太福音、马可福音、路加福音跟约翰福音里面，我亲自的这样子念完之后，我突然发现说。呀，这是一个非常科学的一个圣经哎，为什么？因为它符合我们法律上的举证责任呢。耶稣基督是我们大家知道的，我们每一个人都有所谓过了圣诞节的这个这个事实，所以耶稣基督呢，在两千多年前，经这个圣经的记载，它是圣灵感孕。童真玛利亚就是一个玛利亚，这个女孩还没有结婚就已经怀孕了，来生下来这个耶稣。所以耶稣在他这个在世的日子三十几年里面，他清清楚楚的有这个人的存在。所以如果按照套用我们民事诉讼法的证人，证人是什么？证人就是他亲眼或是亲自来。经历那个现实的状态，耶稣基督就真的经历了这个整个的状态，而事实上他就是当事人之一。那我就觉得说，哎，借由我法律的专业的念书，我在看圣经，我觉得这是一个改变我过去对于基督信仰很大的误解的一个症结。所以，耶稣基督他在四福音书里面经过了证人，就是他这些门徒的叙述。所以呢，写下了这四福音书。马可，马可是因为听了彼得，彼得是耶稣的门徒，他亲自陪同耶稣几年下来，亲眼所见，然后他写下了马可，写下了这个马可福音。那马太呢，是一个税吏，他也跟着耶稣，所以呢，他写下了马太福音。那陆家呢？他是一个医生，他查访过去的这些门徒的口述，他写下《陆家福音》。那至于约翰呢？那更是亲眼陪在耶稣旁边的人。所以呢，我在念圣经的时候，我透过我的法律专业，我想到这圣经啊，不仅是有人证，而有书证，这两个证据啊。就让我清清楚楚的跟你确认，就好像我们今天，我们古代，我们自己念《孔子论语》，是孔子口述的内容，你绝对会相信孔子是我们历史的人物。但是很遗憾的，很多人就不太相信耶稣是在这个全世界的历史里面的人物，这是蛮有趣的。所以《约翰福音》十四章二节，他怎么说呢？他说：“耶稣啊，自己亲口讲。”那约翰是他在旁边的人，他听到他说：“耶稣说，在我父的家里面，就是天父嘛，在我父的家里面有许多的住处。若是没有，我早已告诉了你们。我去原是为你们预备地方，因为这个情景呢，就是耶稣已经知道自己即将要被钉十字架了，快要受死了，所以他说：我去原是要为你们预备地方。”我若去为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。哇！我当时念了这个，我是蛮感动的。我觉得耶稣基督这么负责任的，他说呢，他会再来带我回去。哇！这个证人哦，这个亲自的来告诉我们这一点。那约翰写下来了。然后呢，马太福音的九章。九到十三节，他自己讲到了，就是马太是一个税吏，他是跟从了耶稣，所以他因此写下了这个马太的福音。那约翰福音的二十一章二十四节，他更清楚的说，为了这些事做见证啊，就是他写下约翰福音的最重要的理由。所以他说，为这些事做见证，并且记载。这些事就是这个门徒，也就是这个约翰。所以呢，民事诉讼法这个在世间的法律告诉我们，在你在追求一个官司纠纷的解决过程里面，你是要很清楚的按照这些程序的规定来处理的官司纠纷。同样的，这个以这样子的一个人证跟物证的精神，我们来检视我们基督信仰里面。我建议大家，我建议你可以来更加的理解我们圣经的内容。愿神祝福你。我们今天就谈到这儿，谢谢你，我们下次再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰。与法律。